0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mesa del Mal, transmitiendo desde 1810, la mesa más chacotera donde se genera la información. Gracias a toda la gente, el equipo de 1810 que nos deja transmitir todos los miércoles 9 y media de la mañana en esta plaza de armas tan política y tan abrumadora de repente. Saludo con mucho gusto a los colaboradores habituales del lado de los rudos, Vanessa Garfias del PRD. ¿Cómo estás mi querida Vane?
2: ¿Cómo están? Todas y todos, ¿no? Pues nada más son todos, ¿verdad?
3: Bendita entre los hombres.
2: Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Yo creo que aquí en, en nuestro bello centro, centro histórico, y pues muy, muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
1: Pues damos la bienvenida al dirigente del Partido Verde, diputado local Ricardo Sudío Suárez, arquitecto, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, gracias, pues muy contento aquí de estar compartiendo una mesa más con todos ustedes y por supuesto aquí con Vane.
1: Y con nosotros, bueno, Fernando Paneagua,
5: director de pulímetro <risa> estrictamente confidencial. Director editorial, hay un director general, muy buenos días, ¿cómo están todos? Vane, arquitecto, Chacota, ¿cómo les va? Vamos a cotorrear. Chacota. Viene bien
1: chispa. Gabriel Morales, invitado de honor. ¿Cómo estás mi Info, -week, info Geek? Info Geek. Info -geek.
5: El título.
3: Bien, pero me aguanto diría por ahí el clásico.
1: Y nuestro productor que no deja el teléfono, Mauricio Villalón, Reno, que está a los detalles, parece que nos saturó mucho el micrófono. ¿Cómo estás, Mau?
0: Hola, Rafa. Buenos días. Con mucho gusto estoy aquí en la Mesa del Mal, en el restaurante 1810, en la grillerísima y legendaria plaza de armas y en el no menos grillero y legendario espacio gastronómico que representa eh, de aquí sale toda
1: la información. Ya, ya, ya. Oye, de los, de los avisos parroquiales, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Esto a colación de que dicen que Chela Juárez no se quiere ir, que porque quiere el protagonismo de contestar el informe del señor gobernador. Y le vamos a preguntar al diputado local si hay acuerdo o no hay acuerdo, para que Chela se quede unos diitas más. ver, arquitecto, platícanos.
4: Pues no, la verdad es que no hay ningún acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Eh, la realidad es de que las últimas sesiones que hemos tenido en el Congreso... ...no han pasado por la Junta de Coordinación, que eso es muy grave. Las decisiones las están tomando directamente en la mesa directiva. Este tema que salió en medios ayer y hoy que se iba a extender solamente para contestar un informe, bueno, pues sí brinca un poquito, ¿no? No en no, no lo personal, sino pues a todos, ¿no? Porque los acuerdos, perdón, los acuerdos de los periodos se votan, se, se deciden y se determinan mediante un acuerdo publicado previamente. Entonces no es de que, oye, me puedo quedar tres días más, cinco más. Sí se podría si hubiera un acuerdo dentro de la Junta de Coordinación. Se tiene que hacer un nuevo acuerdo, se tiene que votar en el pleno y ya de ahí se derivan los días que pudieran ser, que ha habido casos que se extiende este, un par de meses, tres meses más, o inclusive una reelección, pero todo tiene que ser por acuerdos, ¿no? no puede ser de que si termina tu periodo no se respete, que esa es la inconformidad que yo viví ayer en el Congreso de muchos compañeros y compañeras.
1: Complicado. Algo ibas a decir, Fernando, que estabas aquí. No,
5: justamente era lo que le quería yo preguntar al, al, al diputado: si eh, estos acuerdos tendrían que eh, tomarse por mayoría del, de la Junta y eventualmente si se votaban en el Pleno, y, pero ya, ya lo aclaró él. Y también valdría la pena eh, tener claro si, eh, qué valor legal tienen estos acuerdos, es decir, Cualquiera se lo puede pasar por encima y decir, no, ahora yo me quedo tres días más. Pues imagínate que Chacota, Chapa, Chacota, Chacota también en el Congreso, ¿no? Oye,
1: ¿no estará buscando el protagonismo de Pedro Escobedo? Que anda, dicen que anda muy inquieta por buscar la candidatura de Pedro Escobedo no, no, Chela fue Juárez. Fue muy bien
5: la última vez que fue presidenta municipal, nomás me acuerdo. acuerdo si no, oye,
1: sí, no, no, terminó. no terminó. Oigan, bueno, a ver, Vane Garfias, tu opinión acerca de este este tema porque está complicado ¿no? Chelita se quiere quedar unos días más afán de protagonismo ¿crees que se va vale en la política? Desde tu, ¿cómo ves?
2: Yo creo que hay que analizar el, el contexto que ella está dando digo, si hay que respetar sobre todo si hay límites si hay tiempos, pues yo creo que no hay que llegar a poner el, el desorden que es donde se empieza nuevamente a pues a generar todo este tipo de controversias y más creo que dentro de la misma Cámara que se está dando, pues hay diferencio, di, diferentes grupos políticos y yo creo que hay que acatarse, no hay que acatar lo que marca la ley, lo que marca, eh, pues lo, lo que corresponde a su periodo, pero pues bueno, vamos a ver en qué termina esta linda o triste historia.
1: <risa> linda o triste historia, Gabriel Morales y el,
3: yo quisiera poner el acento en el que el, pues es importante que se respete la legalidad. O sea, vivimos un contexto, no de los últimos cinco años, sino históricamente, en el que la legalidad en México es un tema, o sea, tenemos una falta de cultura de la legalidad. Y si desde donde se hacen las leyes no se respeta, pues menudo mensaje le damos a la colonia de y si, si los diputados les vale... ¿Puedo de decir groserías? Sí, claro. Tres kilos de. Tres kilos de. <risa> -tres, ki <risa> tres kilos de cucurbitacea. Sí, tres kilos de cucurbitacea sin pelar. Pues entonces, menudo mensaje se manda a la ciudadanía qué respeto le van a tener al representante de la ley. O sea, cómo va a llegar el policía a hacer, dirían los gringos, law enforcement. Si desde el origen, do, el, quienes son los actores encargados de hacer la ley, no la cumplen ellos mismos, yo apuntaría por ese lado, que hay, hay márgenes, como dice el arquitecto suyo, hay cosas que la ley les da discrecionalidad para llegar a acuerdos, pero no puede, o sea, la, 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 la ley te da discrecionalidad para llegar a acuerdos, pero no a, ante el vacío, optar por la ideología del pormigobismo.
1: ...vamos a dejar tanto a en paz... ...cerramos contigo Mau. Eh,
0: sí, bueno, ...en el tema eh, me recordó alguien que quería... ...que se quedara el, en la Suprema Corte de Justicia... ...dos años más... ¿no? Eh, ...yo creo que lo que dice Gabo es cierto... ...o sea como si tú donde haces las leyes... ...no las respetas como quieres que respetemos... ...al policía o al, entre ciudadanos... ...es todo... ...sí, sí Ricardo...
4: Te, ...termino con un comentario que creo que una... ...cuestión chica se puede hacer grande... Ese es el, el riesgo que estamos corriendo, porque se pudo haber planteado desde inicios de esta semana o la que entra antes de que vence el plazo, 26 de septiembre, donde se tiene que, eh, por ley, eh, cambiar la mesa directiva, porque no es cualquier cosa cambiar una mesa directiva, se tiene que someter otra vez al análisis, se va a la junta de coordinación, los partidos proponen quién quiere que encabece, quién va de vicepresidente, quién va de secretario número uno. Uno, secretario número dos, o sea, es toda un, una. Eh, actividad eh, muy importante eh, cada cambio de mesa entonces yo creo que se pudo haber planteado para prevenir esto que hoy está sucediendo, que ya lo vimos en medios, que prácticamente explotó ya con declaraciones del coordinador de acción nacional y con muchas este voces que han ahí eh, ya eh, manifestado el hecho de que no están de acuerdo en que sin un previo acuerdo de la junta y del pleno se extienda puede ser un día, pueden ser cinco, o puede ser tres meses. El tema es que se cumpla lo que se estableció.
1: Estaremos muy pendientes de este tema, Chela Juárez. Y vamos con el americanista más contento de la ciudad de Querétaro que nos ha puesto un tema realmente para estudiarlo. Oiga, los informes de gobierno, realmente, informes onerosos, cuánto se gasta, son necesarios, son eh, y lo pongo aquí en la mesa porque también aquí están nuestros compañeros y amigos políticos. A ver, ¿el informe es necesario a, a, de la magnitud que se hace ahora, Fernando? Tú lo pusiste en la mesa, amigo.
5: Sí, yo, yo planteaba la idea de eh, repensar la viabilidad primero, eh, después la utilidad de, de estos ejercicios y tercero, eh, si son todavía eh, ejercicios que vale la pena mantener, es decir... El, los informes de gobierno se pensaron inicialmente como un ejercicio de transparencia. Hoy tenemos ya una ley de transparencia que obligaría a las autoridades a ejercer este. este o trabajar detrás de una vitrina eh, muy, muy eh, visual en la que podamos enterarnos de todo lo que hacen, en qué se gastan el dinero, etcétera, etcétera. Eh, si hoy tenemos ya esta realidad, ¿qué, ut qué utilidad tenemos? O, o alcanzamos con estos informes, cuando lo que vemos, en el caso de ayer, ¿no? en San Juan del Río, una serie de enunciados de qué es lo que hemos logrado, pero no vemos, difícil, difícilmente vemos un autoanálisis, difícilmente escuchamos un intercambio de ideas con o, o los cabildos o con los diputados eh, bueno, en el caso del gobierno federal, no solo en este, sino en gobiernos anteriores, en donde solamente entregan ya el, el documento, y entonces tenemos que leerlo para enterarnos qué es lo que dice el informe, ya no hay un informe real en donde se exprese y se diga, hicimos esto, eh, es decir, yo sí creo que ya estamos pensando o ya estamos viendo un ejercicio obsoleto que debería o modificarse o desaparecer eventualmente. Junto con las glosas... No, no, no. La, los los que, así que es un ejercicio complejo. de transparencia. Siempre y cuando realmente sea eso, un ejercicio de transparencia, ¿no? ¿Qué
1: pensamos acerca de eso, Vane? Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo en este ejercicio que se haga de transparencia o que siga haciéndose los informes de los alcaldes, por ejemplo, en este caso?
2: Bueno, de entrada, creo que la rendición de cuentas, como bien lo establece Fer. Digo, es, es algo que debe de, de dar certeza, ¿no? Y más a un funcionario público, pues le da esa certeza de verificar que lo que ha hecho a largo de su periodo, pues realmente se, se esté dando, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo que pondría en la mesa es la forma que sí, efectivamente ya se ha causado y se ha vuelto muy obsoleto el tema de si van a un evento y pues nos echamos ahí hora y media escuchando los avances que ha hecho un alcalde, exactamente, eh, yo creo que pues sí, tal vez funciona como un medio de publicidad para el funcionario que lo está haciendo, pero realmente qué tanto lo siente la ciudadanía, ¿no? cuál es el, el, el sentir de la ciudadanía o la utilidad que ellos dicen que realmente sí se está sintiendo, ¿no? porque pues tú sales a la calle y tal vez el sentir de la ciudadanía es pues solo gastan y gastan y gastan y aquí pues seguimos igual, entonces yo creo que aquí la, la, la diferencia debería de hacerse el ejercicio de una manera diferente, eh, que la ciudadanía pues también hasta está involucrada, de, de pues, que realmente sepan lo que se está haciendo, a veces no saben ni quién es su alcalde o quién es su diputado local o quién es su diputado federal eh, y ya no nos vamos más allá, ¿no? yo creo que la, la ausencia y la carencia de la ciudadanía por estar inmiscuidos en los temas que implican de gobierno, pues es algo que debemos de hacer algo diferente para llamarlos y aún más cuando hay un informe eh, de alguna autoridad pues creo que se ha quedado totalmente en lo obsoleto, vemos y vemos y te reparten los volantitos de ver que ahora hizo una obra aquí, construyó esta escuela pero qué tanto es útil, yo creo que aquí podría ser entre los observatorios ciudadanos hay algo que me llamaba mucho la atención que los observatorios ciudadanos también hacen este este mismo escenario a los alcaldes y a los diputados en lo particular el observatorio ciudadano que tenemos en, en, en Querétaro, me llamaba la atención que hacen y le dan como parámetros a los alcaldes dentro de diferentes rubros para ver qué tan calificados están en su municipio y también qué tan calificado el alcalde puede empezar a ver o dónde está su deficiencia, creo que el tener también a los observatorios y hacerles caso en lo que en lo que te están dando de resultados, eso podría ser algo muy interesante. Tengo entendido que algunos y algunas alcaldesas también hacen hacen uso de esto, ¿no? pero yo quisiera ver qué tan efectivo funciona este observatorio para, para dar que, que ya el, el índice de rendición de cuentas 100% eh, factible pues el que, el que realmente la ciudadanía tenga, tenga bien dar. Esa sería mi opinión.
1: En, en el estricto sentido, los ejercicios también han cambiado como mensaje ciudadano, ya no como informes protocolarios, ¿no? que se venía haciendo tradicionalmente. Por ejemplo, Roberto Sosa, o de pronto lo decimos, ha estado recorriendo algunas colonias, igual que Luis Bernardo, ¿no? para informar en algunas, en algunas áreas, en algunas partes de, de la ciudad de Corregidora, de Querétaro. Pero, ¿qué tanto es el ejercicio ciudadano y qué tanto participa la gente aquí? Saludamos a Sergio Valles Flores. Coronista deportivo, ¿cómo estás? Ricardo. Eh, en el tema igual de, de los mensajes de y en el tema igual de la glosa, se supone que la glosa es representando las diferentes fuerzas políticas, pero hemos visto las últimas, en las últimas ocasiones, ya tenemos obra amarillo, Mauricio lo tiene en sus manos, como oh, muy bien, eh, ¿qué tanto? Porque hemos visto que también salen las glosas tersas, ¿no? Salen tersas las glosas y no hay increpancia y todo sale muy bonito. A ver, desde tu punto de vista, arquitecto, por favor, si eres tan amable.
4: Mira, gracias, Rafa. Yo creo que, y coincido con lo que dijo aquí Ivane, eh, haría algunos comentarios con el tema de los informes. Primero, ¿a quién le llegan? ¿A quién van dirigidos realmente? Esos grandes eventos que vemos, que los municipios organizan, que los gobiernos organizan, que los propios legisladores organizan, ¿realmente le están llegando a la ciudadanía o no? ¿Ese es. Un primer cuestionamiento. Con lo que decía Fer, mira, nosotros estamos obligados, cualquier persona que ocupa un cargo público por ley, tienes que informar una vez al año tus trabajos. Eso no quiere decir que tengas que hacer un show para seguir promoviendo eh, tu propia figura política. Y... Yo creo que la segunda reflexión que se tiene que hacer en los informes es, realmente se está cumpliendo con lo que se comprometió cualquier hombre o mujer para ocupar el cargo, porque muchos de los informes ya ni siquiera nada tienen que ver con las propuestas que hubo de campaña, con lo que la gente decidió votar por una persona o por un partido o por una coalición, ya los informes se han convertido en verbenas, ya los informes se han convertido en quién invierte, quién invierte más en tecnología, quién lleva pantallas leds más grandes, quién lleva un grupo que jale a la gente y el discurso pues prácticamente nos deja muy poco para poder eh, hacer un comparativo de lo que propuso la persona que esté en el cargo o lo que ha cumplido. Creo que nos ha faltado eh, pensar en regular y determinar, como bien lo dijo Fernando, cuál será un nuevo esquema en donde realmente la gente pueda tener la documentación de lo que se está haciendo o no se está haciendo y también en el tema legislativo ¿eh? yo creo que las propuestas que hacemos cuando nos sometemos a cualquier escrutinio eh, de la ciudadanía todos los partidos presentamos plataformas políticas y en esas plataformas políticas tenemos que determinar a final del periodo si se cumplieron o no, ese tendrá que ser realmente el sentido del informe
1: vamos a ver eh, los informes y si las ha eh. <risa> Gabriel por favor ahí el, el, el arquitecto Estudillo pone el,
3: un punto importante en una carencia de la democracia mexicana que es que los ciudadanos podamos darle seguimiento al mandato porque jurídicamente no hay un dispositivo que te garantice que las propuestas de campaña se conviertan en programa de gobierno o en, y, políticas, públicas. O en políticas públicas y peor aún que que ya como programa de gobierno se cumplan, entonces eh, básicamente hay una total hay un montón de, de dispositivos legales inconexos que sí te dicen, tienes que tener una plataforma electoral, y, pero no hay nada que te obligue a que tu publicidad en campaña esté conectada con tu plataforma electoral, y no hay nada que te obligue a que esa plataforma del que ganó se convierta en un mandato de quien va a gobernar. Este, y si hoy mucho menos si cumple. Entonces todo esto termina creando un terrible desencanto hacia la democracia porque los partidos dicen lo que se les da la gana en su en su campaña, hacen lo que se les da la gana en el gobierno y, y la gente pues percibe de la, de la democracia que es algo que no funciona, que, que es pura palabrería. El, en, ahí ha habido intentos, en Chiapas por ejemplo, crear un instituto de participación ciudadana para vigilar que justamente esa propuesta de campaña se convirtiera en en programa de gobierno y que hubiera ciertas reglas para poder cambiar los programas de gobierno. O sea, así, oye, ya no voy a poder cumplir con esto y que justificara al gobernante. Pero al final de cuentas, la grilla lo comió todo. Y hay que modificar también el tema de las plataformas electorales, porque nada la regula. O sea, tú puedes llegar como partido político, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro te dice tienes que presentar tu plataforma de pantalla, pero no te dice nada, mínimo. Puedes llegar con una hoja en blanco, con tres garabatos hechos por un párvulo y ya cumpliste con el requisito de procedibilidad sí. para entregar tu, tu plataforma electoral. Entonces, ha habido casos este que los partidos entregan eh, plataformas electorales para Querétaro en las que se habla de puertos. En las que, ah, vamos a promover la, la, este, la actividad portuaria. Así que, espérate, desde, en Querétaro no tenemos mar.
0: Puerto Seca.
3: Puerto,
1: puerto, puerto, puerto en sus sueños húmedos, ¿no? Ah, Anta desatado, Gabrielito Morales, ¿eh? Ah, es que lo enaltece ¿Qué? Mauricio, pues es que le di, le da cuerda. A ver, Villalón, favor. Bueno, ráp,
0: rápidamente, porque se nos va el tiempo y además tenemos más temas, eh, rápidamente, y si no, extendemos un poquito, extendemos un poquito. El informe de gobierno, a mí yo soy el mayor de todos los que están aquí, eh, el informe de gobierno al principio era un ritual. A mí me tocó ver, imagínense, todavía no nacían al presidente Luis Echeverría dando su informe de gobierno. Seis horas o más hablando, interrumpido por aplausos el retórico de aplausos, entonces este ritual y después era el besamanos, ¿no? De que pasaba presidente, que sí que pasabas a saludarlo y te tomabas la foto y los abogados tenían la foto de, de con el gobernador o con el presidente. Yo creo que la cuestión va, va a evolucionar, también lo dijo Ricardo, eh, es por ley que tienes que informar, pero la evolución de todo también arrastra la política y los informes ya eh, ya todos los días, bueno, se supone que hay plataformas de transparencia en donde tú puedes ir viendo programa de gobierno resultados, gastos, etcétera. Yo creo que esto tendrá que evolucionar a que todos los días eh, la gente, y además también otra cosa, el interés de la gente por estar enterado, ¿no? A mí qué me importa lo que digas, si son unos rateros y la canción. Pero el ciudadano bien informado también tendrá que evolucionar y si de verdad le preocupa el estado que guarda el estado, tendrá que estar pendiente de la tecnología y ahí se puede informar. Hay muchos mecanismos, pero yo creo que más que nada actualmente los informes son justamente una plataforma de difusión ...de la figura política,
1: Rafa. Como que te vi con así como... ...que ibas a hacer un comentario así... Sí, por favor adelante arquitecto.
4: Eh, yo creo que... ...coincido con lo que dice nuestro productor... ...Mauricio y amigo... Tienen que haber números claros en el tema de los informes, o sea, si alguien propone en un municipio acabar con un cierto índice de pobreza, pues que lo muestre, si propusiste hacer X número de kilómetros de conectividad, que lo muestre, y eso es lo que hemos venido perdiendo, si propusiste acabar con el tema de la burbuja burocrática, pues a cuánta gente separaste del cargo, cuánta gente contrataste, cuánto te gastas mensualmente, entonces creo que los informes se han convertido ya en lo que el, el propio municipio, ...o cualquier gobierno creó después de haber sido eh, votado por la ciudadanía y muchas veces ni siquiera este coincide, ¿no? A veces que los informes te dicen que construyeron algo que jamás este, nos avisaron que lo iban a construir o jamás estaba en el radar de una persona cuando emitió un voto, ¿no? Por poner algunos ejemplos.
5: Nada que ver con Avenida Nada que ver con todo tipo de cabeza.
1: <risa> oye. Ah, es que no, a y a mí me gustaría un día amanecer y que la mayoría de las portadas de los periódicos nacionales apareciera mi foto como la de Celia Maya el día de hoy. O como la de, de, la de, la de Homero Simpson. La de Homero Simpson o la del... Oye, la, no seas irrespetuoso, respetuoso Fernando Paleagua Palaz. A ver, pero me el, el, están hablando ahorita del Consejo de la Judicatura Federal, sí. pero no quise contestar el, el, la llamada, pero a ver, platícame eso, ¿qué pasó con Celia, Fernando?
5: Pues la eligieron ayer el integrante del Consejo de la Judicatura, amigo, habría que leer los periódicos. No, en serio, eh, creo que es un tema muy interesante por todo lo que implica para la política local, ¿no? es decir, eh, si sí, yo todavía lo todavía hago un periódico está. todos los días, imagínate mo, si no lo leo sería el colmo
1: ¿Haces
5: lo hago todos los días lo elaboro eh, el nombramiento de Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura me parece que es muy interesante por varias vertientes, primero eh, el al, el que una mujer como ella alcance un sueño o un anhelo que tenía de años, o sea de décadas no estamos hablando de ayer, de antier no, no, no. tenía décadas buscando alcanzar una posición de ese nivel me parece que vale la pena destacarlo, creo que la uh, carrera uh, judicial de Celia Maya avala el que esté ahí, creo que tiene la mácula, no creo, lo pienso, estoy seguro que tiene la mácula de su pertenencia ideológica eh, que la acerca a la ideología de, que es
1: macular, también estás muy tiene una de...
5: mancha ah. eh, perdón ¿sí?
1: inmaculado. Es
5: inmaculado. exacto inmaculado, correcto. Eh, ya hasta me desconcentraste, cabrón. Es su, 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 su mérito mérito lo tiene, pero está manchada, para que me entiendas, Rafa. Sí, claro, eh, sí, 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 sí. te entiendas. <risas> este, y por otro lado, lo que significa para eh, el partido de la, de la magistrada en retiro el que ella eventualmente, o por lo menos en el papel, se haga a un lado en lo que ella decía que aspiraba a alcanzar, que es el Senado de la República, y abre ahí opciones para mujeres en la eh, denominada 4T, que a lo mejor veían eh, frustradas un poco sus aspiraciones ante la presencia de Celia Maya, que no es cualquier mujer, es una amiga cercana del presidente de la República, que si el presidente decía, va Celia, iba a ir Celia. no Entonces, Hoy día creo que se abre ese espacio y un, una última vertiente, el. Eh, el por qué votaron los senadores de Querétaro a favor de Celia May. Oye, sí. ¿No? Creo que también vale la pena a analizarlo.
1: Marcarlo. A ver la lectura, vamos a marcarle a Alfredo Botello porque también ver, los panistas también, ¿qué votaron. A, ¿Qué lo... a ver, ¿Qué opinan, Bane? Primero, Bane. Primero, Bane. primero las damas, Vane, ¿qué opinas de esto? ¿A dónde vas, Paniagua? La...
2: <risa> 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 bueno, pues sí, es, es algo muy grande la verdad es de tener un, un cargo como este que, que tiene Celia la verdad es que como dice Fer yo creo que fue un logro de hace muchos muchos años eh, se felicita yo obviamente como mujer sé que el que lleguemos a estos puestos efectivamente pues nos abre, nos abre posiciones nos abre todo pero también el análisis y lo que yo creo que si alcanza a llegar Mireya nos puede decir un poquito eh, pues el trasfondo que implica tener a una mujer en el Consejo de la Judicatura, eh, yo la verdad es que conozco poco eh, a Celia Maya de manera personal, simplemente su carrera, digo, reconozco su carrera política muchísimos años, mucho tiempo esfuerzo, de todo pero, pues bueno, no me atrevería a juzgar de una forma contraria, uno, porque no, no me consta, y dos, creo que también eh, el esfuerzo de cualquier forma, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver también qué, qué es lo que pasa, porque sí creo que todos teníamos en el entendido de que ella se enfilaba para lo, lo, lo que implicaba el Senado para Morena, ahora abre una posición más a las mujeres que están en Morena entonces yo creo que pues vamos a ver qué pasa y sí, por supuesto celebro que una mujer independientemente vamos a ver qué es lo que logra en el Consejo de la Judicatura que realmente tenga esos beneficios en pro de todas las mujeres, que es lo que nosotras más aspiramos y lo que más decimos y una mujer como ella que creo que debe de tener bien marcada la bandera de, de izquierda en pro de las mujeres y ojalá, ojalá que ponga pues la bandera muy en alto y sobre todo el, el tema del género.
1: Gamolo, nada más para poner en contexto y por obviedad del caso, explicar rapidísimo en 30 segundos cuál es la importancia del Consejo de la Judicatura Federal, por favor.
3: Pues básicamente el, el Consejo de la Judicatura Federal es como la gerencia en, del, del Poder Judicial, los que ven los ascensos de personal, quienes vigilan la actuación de jueces y magistrados porque el, el, la Suprema Corte de Justicia, las salas, pues son órganos jurisdiccionales o sea, los ministros se juntan en la Suprema Corte para decidir temas de justicia pero
1: cada ministro es una sala,
3: este, cada, pueden tener su propia sala, pero quien administra quien mete disciplina para eso está el Consejo de la Judicatura para administrar este, los ascensos de personal, los miembros, la vigilancia quien, quienes sancionan por ejemplo a los magistrados eh, de tribunales en los estados que han cometido nepotismo o distintas cosas, los castigan en el Consejo de la Judicatura y aquí en Querétaro pues también hay, hay un Consejo de la Judicatura
1: No menor el tema eh de Celia, no menor el tema Arquitecto Ricardo Estudio desde tu visión en la llegada de Celia Ah, damos la bienvenida a nuestra amiga Mireia Fernández ¿Cómo estás? Bienvenida a esta mesa Viene corriendo Estás pidiendo una herradura, reputante temprano, sí, Penegua. Nada más te saludamos con mucho gusto. Viene, a ver, cómo estás, mire, primero.
6: Hola, hola, muy buenos días. Aquí llegando un poquito tarde, tarde, perdón, pido una disculpa, pero el estacionamiento estaba full. Este, pues qué padre empezar así la mañana. Le damos la voz al diputado.
1: Hasta por
4: cinco minutos, arquitecto. No, ya vi que... Espérame, es que lo que no me gusta de Rafa es que cada vez va más para abajo. 30 segundos, 20, 10. ¿eh? Ya, o sea, ya... Es
1: que me está apurado el productor.
4: No, a ver, yo creo que sin duda es un logro. Las eh, cartas credenciales las tiene obviamente la magistrada en retiro, en toda su experiencia, en conocimiento, en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Yo creo que ayer el hecho de que le hayan eh, decidido los senadores 71 votos a favor, 31 en contra, pues es una decisión contundente, ¿no? Yo creo que aquí, en, en lo que tiene que ver con su elección, no vale hacer grillas, porque, bueno, pues ahí está en la votación, eh, con prácticamente más del doble, ¿no? Yo sí creo que eh, la magistrada en retiro, Celia, eh, cumple con la expectativa que hoy le encomienda ese cargo, un cargo irrenunciable por cierto por el periodo en el que va a estar y qué bueno que haya llegado al, al objetivo que se había trazado y lo más importante que no fue una decisión de ella personal sino que el Senado de la República es quien la elige y eso no se nos puede olvidar ni, ni poner a un lado, no son cargos de, de dazo no son cargos que uno llega por medio de el impulso de una persona o de uno mismo sino que ahorita seguramente van a abrir el tema, ¿no? ¿Por qué los senadores de otros partidos votaron? Pues porque es una persona que ha demostrado el conocimiento en el Poder Judicial y que ahora su nueva encomienda de tener y generar esa autonomía del Poder Judicial de las personas que ahí trabajan, incluso todos los jueces, etcétera, pues lo va a hacer bien yo creo que va a ser un, un logro el, el hecho de que Celia esté ahí a mí me da mucho gusto por ella, ese era mi comentario
1: Mire ya desde tu visión ¿qué opinas de la llegada de Celia también al Consejo de la Judicatura Federal?
6: Pues en primer lugar felicitarla, creo que es un logro muy importante eh, como mujer, como queretana y como una experta no en todo el tema judicial. como Yo coincido con el diputado Astudillo, tiene todo el expertismo, todo el conocimiento, todas las competencias para, para el cargo y creo que eh, pues es, es un, un privilegio también que que como mujeres estemos alcanzando esos escanios tan altos y que es importante la mirada de una mujer en esos espacios. Entonces, pues felicitarla, apoyarla y sentirnos orgullosas de todo lo que se ha logrado con la lucha, con el movimiento y con el, la modificación de las leyes para que esos escáneos también tengan eh, perspectiva de género. Muy contenta, la verdad
1: no deja de ser interesante la carrera en el Poder Judicial que ha hecho Celia Maya y bueno, pues ahí están los resultados vamos a un tema rapidísimo estamos prácticamente a punto de concluir en la ronda de conclusiones, mis queridos amigos unos, vamos unos 10 minutos nos llama poderosamente la atención y algo que se mencionaba hace unos días un proyecto tan ansiado, en el tema de la movilidad en, el, en Querétaro que tiene que ver una la participación de la Ciudad de México y la, la, la gran megalópolis que la Ciudad de México con Querétaro es el proyecto del tren interurbano, bueno, no es interurbano porque es un tren que lo han tachado de entre urbes, pero... Pues tan ansiado y tan platicado y, y tan manoseado el tema del proyecto, hay que decirlo así, pero yo lo pongo en la mesa y quien también lo quiera compartir, la viabilidad, me gustaría que el maestro Gamolo, este, InfoGeek, también nos diera su opinión, este tema del proyecto del Tren México-Querétaro, si no la viabilidad y los costos sobre todo y la, la temporalidad
3: pues para este sexenio pues ya no fue o sea, ya el, para que sea un proyecto público para este sexenio federal pues no, entonces ahorita pues va a pasar como con otros sexenios que simplemente la expectativa de ahí viene y viene el famoso tren pero ya no, no va a ser una cosa la esperanza que se pueda ejecutar independientemente de los bebenes políticos es que lo asuma Kansas City que le echaron el balón de que hiciera los estudios si Kansas City le ve como una unidad de negocio y ve viabilidad de quitarle algo de mercado a, voy a decir aquí marcas, a ETN y Primera Plus, puede que sea, porque mercado hay, o sea, tenemos una carretera 57 saturada, con la siniestralidad más alta del país, eh, y, y va a llegar un momento en el que sea en costo-beneficio mejor irte en avión a la Ciudad de México que en carretera, porque hay accidentes todos los días sí o sí, que hacen que trayectos a la Ciudad de México se conviertan no de tres horas, sino en cinco o, o más, entonces si lo agarra corrido ese vuelo, eh? si, si, lo, si lo agarra bien la empresa, si le ve mercado, pues podré tener factibilidad más allá de los vaivenes y los discursos políticos que por parte del gobierno federal en ese sexenio, pues ya no va a ser
4: Arquitecto bueno, yo mi primer reflexión en ese tema sería, ¿qué estará pensando ahorita Marcos Aguilar? Porque él fue uno de los principales detractores de ese proyecto, como cuando dice, como dijo Gabriel, era una propuesta de campaña de un expresidente y había un estudio de más de dos años y medio de una compañía asiática que estaba dispuesta a invertir y llevar a cabo ...todo lo que tiene que ver con la infraestructura... ...todo lo que tiene que ver con el tema... ...de movilidad... ...y se se vino para atrás... ...por cuestión política... ...por cuestión de grilla... ...por cuestión de que se iba a afectar... ...el punto de salida... ...de aquí en el estado de Querétaro... ...en La Cañada... ...que no estaba suficientemente la, la infraestructura... ¿no? ...entonces son de las cuestiones increíbles que mi reflexión sería que estará pensando ahorita no que con, con lo que ha sucedido en las 57, accidentes, tráfico intransitable, asaltos este balaseados, cuando nos tocó ver en la mesa de, del, del mal ahí que a, a un queretano ahí lo balasearon con su hija enfrente, entonces yo sí creo que hay que hacer reflexiones de que la política tiene que ser siempre a favor de los ciudadanos y no solamente para llevar agua a tu molino hoy estamos viviendo, como bien dijo Gabriel, un tiempo ya muy apretado para que realmente se pueda realizar un proyecto ejecutivo y con un análisis puntual de lo que venga a, a, a generar un, un tren rápido México-Querétaro pero no descarto que pueda ser retomada la propuesta por la próxima presidenta de México que no tengo la menor duda que va a ser Claudia Sheinbaum y que pudiera ella eh, retomar este proyecto México-Querétaro a favor de todos los querétanos.
1: ¡Oley! Hey, ¡Oye!
0: espérame, ve... ¡Oye! Te... A aquí la Bolivia Hay que hacerlo en video ya Por sí, las caras que las ponemos caras Oye,
1: pero, pero bueno el, el, Es un megaproyecto, no es con cualquier bastón de mando no Porque creo que hasta se lo van a quitar El bastón de mando, Vane Tu opinión
2: pero simbólicamente... Bueno, definitivamente sabemos que la carretera México-Querétaro es una de las más peligrosas, digo, a nivel federal está catalogada como una de las más peligrosas en el tema de seguridad, en el tema de los accidentes y aparte sabemos que es una carretera que queretanos y yo creo que todo mundo que pasa por ahí la odiamos y la detestamos por el tiempo que haces ...y por siempre se está reparando, ¿no? Yo creo que eso no es ahorita y tiene muchísimo tiempo que lo vemos... ...y que definitivamente se tiene que hacer algo, algo diferente. Coincido, eso sí, que creo que ahorita ya no sería un, un, un tem una temporada viable. Eh, de por sí vemos que este tema lo han tocado muchísimos... Eh, ...inclusive lo que decía, lo tocó Marcos Aguilar en su momento... ...han habido propuestas de campaña de muchísimos candidatas y candidatos en su anterioridad... ...pero nunca se ha prestado a dar un análisis concreto de qué tan viable es... ...viable en todos los sentidos, porque tenemos un problema grave... ...y yo creo que traer un problema peor, pues no sería una, una solución, ¿no? Yo creo que esto implica muchísimo, muchísimo tema, eh, no solamente de, de una autoridad, sino de todas y todos... ¿Por qué? Porque al final, si este proyecto va en beneficio de, no, de todos nosotros, pues tiene que aportar. Y sí, definitivamente algo se tiene que hacer con esa carretera. Sabemos que es el cruce de muchos estados, pero definitivamente yo creo que pues, les ha quedado corto. Digo, Yo no he visto a ningún mandatario, a ningún funcionario que le haya metido totalmente y creo que se necesita aparte el, apo el apoyo federal, estatal cómo va. Entonces yo creo que esto no es nada más algo de vamos a hacerlo, sino que se tiene que tomar una buena discusión, un proyecto un proyecto que realmente sea viable y no dejarlo nada más a esas obras que van y impactan y ponen su nombre, sino que yo creo que sí tiene que ser algo tomado realmente a fondo.
1: ¿Por qué todo el mundo le saca la vuelta al tren? A ver, Gamolo, ya, no, a ver... Mireia, a ver. <risa>
6: ¿Por qué le sacan la vuelta del tren? No, no es algo que no entiendo. O sea, si sí, Porfirio Díaz tuvo la visión de hacer toda la vía férrea en el país, cuando es el transporte más económico, más seguro, que no contamina y que eh, tiene mayor acceso de, de vía, ¿no? Entonces, no es algo que, que no entiendo en qué momento eh, se les ocurrió quitar este 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 transporte, que es el, el, el mejor eh, por eso los, los países eh, desarrollados tienen este transporte como prioridad y yo creo que ese ese estudio como bien lo decía Ricardo ya está entonces solo es de retomarlo y creo que sí o sí se tiene que hacer el presidente ya 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 inició esta esta pauta no con el con el este transoceánico con la, ahora con la, la, el pequeño el que el, Ajá, el tren maya, el, el, de Toluca, entonces yo no, no, no veo eh, complicado, la verdad es que se tome la decisión. El estudio está, eh, tal vez queda algo, aunque sea un poquito de infraestructura de lo que ya había, ¿no? Que, que había este, este tren de pasajeros en, en, Querétaro. Y la otra es que pues siga la presidenta, la nueva, la señora presidenta este, Claudia Sheinbaum, este, con esta, con esta, este. Con esta tendencia del presidente Andrés Manuel de eh, retomar este de retomar este este transporte tan importante para el desarrollo de la movilidad y también del, del, del transporte este logístico en Carretero es súper necesario que se haga.
1: Bueno nada más fueron seis párrafos este, seis párrafos nada más vamos a la ronda de conclusiones de los seis párrafos este vamos vane Vamos a concluir los temas que abordamos eh, para, para cerrar ya esta mesa del mal del día de hoy.
2: Pues bueno, en conclusión, yo creo que el, el tema relevante, y, y no me lo dejará mentir Mireya, yo creo que fe, felicitamos muchísimo a Celia Maya por su designación. La verdad es que comentábamos ahorita, pocas mujeres llegan a esos encargos, y sí, definitivamente pues vamos a ver que lo haga, que lo haga corresponsablemente y pues bueno, en los otros temas esperemos que, que por ahí se resuelva todo el tema de la legislatura, ya el diputado nos estará informando y pues seguiremos pendiente de todo. Muchísimas gracias.
6: Pues al igual que, que Vanessa, no coincidimos en felicitar y congratularnos porque una mujer haya llegado a ese lugar y estamos seguras de que, de que lo hará muy bien, le encargamos a la, a la magistrada retirada que, que vea mucho por la agenda eh, de, con, con perspectiva de género en, en, en lo que le toca y eh, pues que, que, que sigamos adelante con estos proyectos, sobre todo el, el del tren que se haga, hay que empujar los queretanos a solicitarlo, ¿no? a exigirlo porque no, no, también es necesario y nos lo merecemos.
1: Arquitecto, tus conclusiones, por favor.
4: Gracias, bueno, pues yo ya felicité y manifesté que estoy muy contento por el cargo de Celia. Creo que será eh, una gran mujer que va a velar por la autonomía del Poder Judicial. Y en el tema de concluir con... Con lo del tren rápido, bueno, solamente dejar aquí una reflexión final. Si el presidente de la República hoy pudo conectar cinco estados con un tren rápido y con el tren maya, que va a generar una derrama económica y una satisfacción a la ciudadanía para poder interconectar cinco estados... Estamos hablando de cinco estados, el conectar dos estados yo no le vería problema si se puede eh, que se lleve a cabo mediante un estudio técnico, justificativo, ejecutivo y que el gobierno próximo de la Cuarta Transformación sin duda podrá ser eh, un pionero en, en llevar a cabo estos proyectos aquí.
1: Estaremos el viernes pendientes del informe de Juan Guzmán. Huimilpan Verde estará dando su informe. Fernando Poneagua, uh. conclusiones. Hoy no estuvo tanto el Frente Amplio, nada más tu frente y mi frente estuvieron aquí.
5: ¿Qué? Y además son y es muy, muy amplias.
0: No me discrimine, ¿eh? por favor.
5: Eh, a ver, eh, coincide en el tema eh, en el tema de la magistrada en retiro, Celia Maya, creo que es una... Eh, su carrera la avala, sin duda. No me cabe duda, el valor extra que le da el CR Mujer también hay que reconocerlo. Eh, sigo pensando que eh, traigo ahí mi duda por su, su cercanía ideológica y espero que me haga quedar mal y, y, y no la veamos reflejada en su toma de decisiones. Eh, en el tema del tren me parece que eh, no solo hay proyecto, hay incluso manifestación de impacto ambiental concluida y publicada que ya se hizo en el sexenio de Enrique Peña
0: Nieto,
5: pero ya hay uno actualizado de, en, eh, con, con Peña Nieto, y adem además hay derecho de vida adquirido, pero desafortunadamente seguro, eh, es muy probable que ya se haya vencido. Por el tiempo en el que se adquirió el derecho de vía, pero ya hay vía, hay derecho de vía, hay mía, hay impacto y hay proyecto. Entonces, creo que todo está siempre y cuando sea negocio, como dice Gabriel. Y por último, me parece que va a ser muy interesante ver cómo se va a resolver el, este tema del cerveza gate.
1: El chela gate.
5: Amolo, siempre serás bienvenido en esta mesa
1: del mal y me da mucho gusto que eres, siempre serás bienvenido, Gabriel. Gabriel Morales, Infogeek. pues ¿Conclusión? Ah, conclusiones ¿Y ahora <risa> qué quieren que diga?
3: No, pues el, este, seguiremos al pendiente del chelagate Ojalá se lleguen a acuerdos si y no a la ilegalidad. Eh, Celia Maya, pues eh, mueve el tablero electoral. Más allá del tema eh, jurisdiccional, pues abre, hace un hueco y abre espacios para la renovación. Será la primera vez en no sé cuántos años que no la veamos en una boleta. Porque fue candidata a la gubernatura en el 2003, contendió contra Garrido en el PRD. Tuvo ahí un, un periodo en el que no estuvo en la boleta, pero después estuvo eh, por el Senado y por la gubernatura, tanto por el PRD como por Morena. Entonces, eh, esa ausencia electoral pues abrirá, abrirá posibilidades de que veamos otros rostros femeninos en, en la papeleta y eso pues le pondrá reto a, a más mujeres de ocupar los lugares. Y digo que tendrán que ser mujeres porque, pues bueno, ya aprobaron una ley que obliga a la paridad en todo, pues entonces si, si ya no
0: la vamos a tener de que haya más mujeres ahí.
1: Mauricio Villanueva, productor.
0: Gracias. Bueno, pues en el tema del tren y este, yo espero que la próxima presidenta Sochi de Alves. Ah. No, nada más para ver qué cara. Oye, oye, es que es para ver las caras porque para ver las otras, para
1: otras caras, no para ver las caras. No, no, no yo soy el productor. Ah, sí. Es el productor. dijo <risa> yo respeto. Gracias a todos ustedes, muchas gracias por haber asistido. Te vi con ganas de decir una, una pequeña nada, cuña, nada, arquitecto. Nada,
4: nada más una pequeña apuesta con Fer, que es muy americanista. Hoy el América no gana aquí en Querétaro contra Gallos Blancos. ¿Qué le quieren poner? Pues una comida para todos.
1: O Gracias a todos ustedes. Fue la mesa del malo.
3: Ah, a ver, Gabriel, perdón. Hay alguien más que dio una comida. El señor Villalón por el 25
1: aniversario de Incro. Sí. Ah, sí, lo ah, sí no la debe. Sí. Felicidades. Gracias, Mauricio gracias, gracias. y a todo el gran equipo. Esta fue La Mesa del Mal. Muy buenos días transmitiendo desde 1810. Nos escuchamos la próxima ocasión y ojalá el señor Botello ya venga porque si no le ponemos NA y puede haber sanción. Gracias. Muy buenos días.
0: Desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia, el análisis de los temas de actualidad, el debate desde el punto de vista más crítico y el chacoteo intenso, esta es La Mesa del Mal, el podcast.